0: agenciadepodcast.com.br Conta essa história aí, brother. O diário de Anne Frank. Opa, vamos lá.
1: Então, se no dia 4 de agosto de 1944, a Gestapo, né, a polícia secreta nazista lá, ela captura Anne Frank e sua família. Os motivos como, na verdade, a galera encontra a Anne Frank e a sua família, a gente não sabe exatamente até hoje. Tem gente que fala que foi um grande, uma traição dentro do bunker dela e outras pessoas que falam que só né, a polícia encontrou. Eu comecei falando pra você, senhor Nick, o, o desfecho. Mas agora eu vou contar o começo, senhor. Nickel, hum. Eu quis fazer uma coisa meio do tempo aqui, uma coisa meio dark. Eu fui no futuro, <risos> voltei no passado e o presente, ninguém sabe o que tá acontecendo. Que nem
0: todos os filmes,
1: mas tudo bem. Eu quero falar um pouco dela, mas antes eu quero falar uma frase dentro do diário dela. Porque assim, cara, eu sei que a gente brinca, mas esse episódio é meio tenso, assim. O tá. tema é meio pesado, porque, né, a gente tá falando de uma criança. <risos> e que, ó, eu... oh, a gente tá falando de uma criança morta no holocausto. Eu acho que se você não se compadecer com essa história, fodeu, cara. Você, você tá morto. Tá pelo bom. amor de Deus. Tá, beleza. <risos> Vamos lá. bem dentro do diário dela tem muitas coisas, muitas mensagens, muito bonitas, inclusive, sem caô mesmo. Eu nunca li, mas na faculdade <risos> eu tive
0: que ler uns paper. Não, é sério. Vi a capa. É bonitinho.
1: Não, não, na faculdade a gente trabalha muito com capítulos, cara, capítulos. Capítulos do livro tal, eu já li, capítulo do livro tal, eu já li, né? Na faculdade hum. você vê capítulo, Mas enfim, dentro desse diário tem a frasezinha que eu gosto muito que sintetiza bastante o pensamento da Anne Frank. Ela falou o seguinte, abre aspas. Eu me sinto como um pássaro de asas cortadas, que fica se atirando contra as barras da gaiola. Me deixem sair, grita uma voz dentro de mim, fecha aspas. A vida dela, cara, foi uma vida que, obviamente, assim, né, ela sofreu muito lá dentro, mas... Só que ela não era uma menina pobre. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro desde o início. Ela tinha uma condiçãozinha, família dela, família de empresários e tal, e tinha tudo pra vida dela ser boa. E vou te falar uma coisa, cara, ela escreveu isso, esse diário, porque ela gostava de escrever. Então, o que vai rolar é que a gente teve o, o nazismo claramente destruindo uma grande artista. Porque ela, pela idade dela, tinha uns 13 anos, quando ela começou a escrever o diário, ela... Ela escrevia muito bem, cara, sem caô, assim, as, as mensagens são muito bonitas. O autoconhecimento dela, a inteligência dela, a inteligência emocional, sabe? O que ela tinha sobre si, o quanto ela percebia do mundo, era muito maneiro, assim, é no mínimo inspirador. Oh,
0: 13 anos, né, cara? 13 anos eu tava lambendo as
1: janelas, né? Exato, cara, exatamente, 13 anos eu tava fazendo pedra de pênis em todo segundo da minha oh, vida.
0: eu tô fazendo até hoje. Mas enfim, cara... <risos> Ela não conseguiu
1: né, ter esse destino porque os nazistas pegaram ela. Ela vai morrer num campo de concentração, inclusive. Mas né, vamos começar agora do começo. A Annelies Mary Frank. Ela era uma alemã judaica. E ela nasceu em 1929 na cidade de Frankfurt, na Alemanha, durante a República de Weimar. A República de Weimar é o um períodozinho ali democrático, mais especificamente que o Partido Social Democrata, ele tava na Alemanha depois da Primeira Guerra, antes do menino Hitler chegar e meter o louco. Tô acompanhando. Bem, com poucos anos de idade, ela era bem novinha, ela e a sua família se mudaram para Amsterdã, na Holanda, em 1933.
0: Ah, lá pode tudo, lá pode tudo. É,
1: até judeu podia existir lá, é. aparentemente. É, não, é sério mesmo, a família. A família dela tinha uma condiçãozinha, então, ela né, falou o seguinte, vão ficar de longe administrando, né, a empresa e tudo mais. Isso, o motivo, né, da família decidir meter o pé pra lá e tudo mais, foi porque em 1933 começou a baixaria, né, cara. 33 é o ano, é o ano que o menino, ele fica louco e ele acende ao poder lá na Alemanha, né, o Hitler entra no poder oficialmente.
0: Ele já tá dando loucão? Como é que ele tá lá em 33? Em
1: 1933, especificamente, ele toma o poder. Ele chega ao poder porque ele une os poderes de chanceler, que é algo tipo poder, poder legislativo, e quando o primeiro-ministro, aliás, o presidente morre, que é o Hindenburg, ele vai lá e faz um grande plebiscito. Ele fala pra população, vocês querem que tenham novas eleições pra escolher o próximo presidente, como a lei diz, ou vocês querem que eu una os meus poderes de chanceler com os poderes de presidente do Hindenburg que morreu. E a população, moleque. A população falou muito que sim, cara. A população em peso falou: "Isso aí, quero que esse cara aí, ele vai mudar isso daí, quero esse cara aí para botar ordem na bagunça". Eu acho que eu, o que eu mais fico bolado com nazismo é o esse tom exótico que as pessoas têm, tá ligado? Pra estudar o nazismo. O nazismo é tipo o serial killer, tá ligado? Uau, o que que é isso? Quantos mistérios, tá ligado? Não, não é mistério, tá ligado? Não tem nada demais. É um grupo de conservador uh, ultra-radical, ultra-direitista, entrou no poder e é isso daí, tá ligado? Não tem, na época as pessoas apoiaram. Então assim, não, eu, eu acho que é muito danoso pra própria democracia, inclusive, a gente olhar o Hitler como se fosse essa criatura, sabe? Oh, uma criatura que vem da, das profundezas do inferno, não, brother. ele era um ser humano naquele contexto e ele representou a vontade da galera, sabe? Ele não é um cara isolado, entendeu? A história seguiu o rumo dela, só que o rumo ali é um rumo deprimente.
0: Já viu foto do Hitler bebê? Eu vi, cara, eu vi. É, Desde é, cedo você fala. É, tu, tu é, tu é, beleza, não, eu, eu concordo contigo, não é uma, não é algo que saiu das exótico. profundezas. Não é algo exótico, pode acontecer de novo. Mas o bebê Hitler tinha uma cara de pau no cu. Ah... Um travesseiro Ai. ali resolvia, filha da puta, <risos> porra, velho. Ai, cara, mas aí, enfim, é,
1: o Hitler entra no poder e aí você sabe, né, cara, os discursos que existiam antes de antissemitismo, eles estavam lá rolando e tal, os judeus, eles, assim, né, resistiam, não gostavam e tudo mais, mas vida que segue. Né, o, o preconceito ao judeu é uma coisa muito antiga, na Europa, principalmente. Só que quando o Hitler entra no poder, cara, rola uma parada pesada, né? Porque agora rola o, o, o presidente repetindo esses discursos, tá ligado? É, é o presidente falando, é isso né? a culpa é do judeu, tá ligado? Antigamente isso era meio que aquela coisa politicamente incorreta, tá ligado? Ah, judeu aí que é culpado, a gente tá passando fome aí, mas, pô, tem judeu ganhando dinheiro? Ah, judeu não, judeu não é aquele cara que, que matou Jesus lá na cruz? Ah, tá ligado? ter um montão de loucura, tá ligado? Que eles vão pegando, que eles vão absorvendo e tudo mais pra justificar o ódio ao judeu em geral, né? Cara, eu, muita gente não sabe disso, mas desde a Idade Média, os judeus são perseguidos, tá ligado? A Igreja Católica... <risos> isso aqui é bizarro, vou te contar. A Igreja Católica tinha um evento chamado pogrom eu, eu acho que eu já contei aqui no episódio, uh, não Eu acho que não, não conheço a festa não Tá, o pogrom resumindo aqui, era um dia que o Papa falava hoje tem. Pode, pode caçar. E aí você podia ir lá e meter o louco nos judeus, cara.
0: Mas só tá nos judeus ou geral? Só nos judeus, só nos judeus. Porra, que
1: pau no cu. Sim, e aí uma coisa interessante, o pogrum, ele acontecia uma vez por ano, assim, mais ou menos. Quando rolava o pogrum, os cristãos, né, que eu tô falando de, de feudos, não tô falando de, de idade média, os, o, os judeus eles colocavam os seus pertences, o seu ouro, enfim, assim, suas joias dentro de, de esconderijos, dentro de paredes, tá ligado? Enfim, ele tinha vários esconderijos. E é exatamente isso que vai né, se tornar uma cultura hoje dos judeus da questão do, do dinheiro, né, cara? De se preocupar muito com o dinheiro. O, o, tanto que quando rolou o holocausto, né? Que é esse momento que a gente tá estudando aqui com a Anne Frank. Os judeus, eles esconderam vários bagulhos dentro dos campos de concentração, velho. Muitas pessoas não encontraram. Depois que acabou o holocausto, que os judeus foram pegando de volta, assim, tá ligado? Várias, <risos> vários ouro, várias joias, tá ligado? E vários Miguel. Os caras eram bons de miguel tá, filho?
0: É, mas, mas é, na necessidade ali esconder nem o reloginho depois, né? Dá pra trocar pra outras coisas. Faz sentido. Sim, cara. Dentro do campo de concentração...
1: Essas, o relógio, essas coisas, era a moeda de troca, é, né? É, e o
0: cara hoje em dia todo tá no presídio com o um iPad no, na bolsa, <risos> dá pra entender. <risos>
1: Mas enfim, meu rei, a gente tem esse momento, então. Alemanha com o presidente falando: Até, culpa é do judeu mesmo, isso daí, vamos mudar isso daí. E aí a galera chegou e falou: Beleza, né? A família do, do Anne Frank falou: Beleza, eu acho que, né? Uh, vamos embora, vamos pra Holanda, ficaram lá na Holanda um tempo e tudo mais. Só que aí. Em 1933, o Hitler chegou ao poder. Em 1939, vai, vai começar o, a dança. Vai começar o, o, grande, o grande baile, a Segunda Guerra Mundial. Né? E a Segunda Guerra Mundial, quando começa, ela começa com uma expansão alemã. que a Alemanha vai invadir a Polônia, a cidade de Danzig. E aí aquele, aquilo ali já mostra quais seriam né, os próximos passos do Hitler, que é uma coisa chamada Teoria do Espaço Vital. O Hitler acreditava que a Alemanha ser o maior país do mundo e tudo mais, a Alemanha precisava obrigatoriamente ter mais espaço. Ela percebeu que um país sem território em grande quantidade está fodado a ser um fracasso. E aí ele percebeu, beleza, vamos dominar esses países aqui. Aí começou a né, se expandir. E dentre os países que ele vai se expandindo, estava lá.
0: A Holanda... Não sabia que isso tinha rolado, que a galera tinha invadido a Holanda. Sim,
1: a Europa inteira, velho. A Europa inteira, praticamente toda a França também, sabe, é, é dominada pelo, pelo Hitler. Acho que, se não me engano, em 1941 ou 42, a Europa praticamente toda, tá ligado? Perdeu hum. a guerra, assim. A França hum. perde a guerra, só ficou a Inglaterra. Tem um momento da guerra que é a Inglaterra sozinha contra o Hitler e todo mundo, assim. Aí... Ben Affleck, né? Você sabe. por Harbor. Uhum. E aí vem, vem Estados Unidos. E também, no, do outro lado, do lado oriental, vem o, o, o Stalin com o bigode dele, puto, na, voltando da Batalha de Stalingrado lá. E aí, né? Os dois, o front do Ocidente com os Estados Unidos e o front do Oriente, eles vêm esmagam e derrotam o Hitler numa explosão de purpurina nazista.
0: E, e alegria. Eu, eu é. sempre achava que a Anne Frank era... tava na Alemanha fodida no porão, escondida, sei lá. Não, aqui. não,
1: não. Ela tava na Holanda. E aí quando a Holanda foi dominada pela Alemanha. Ela tava
0: num porão, num sótão. qual é que é Eu não tô, não tô tão ligado, Annie Frank. Sim, sim. É,
1: então, até deixar claro uma coisa aqui, não vou dar spoiler de nada, tá ligado? Isso aqui que eu tô contando é bem por alto da vida da menina, né, coitado? Ela, quando começou isso, né, quando invade a Holanda, quando os nazistas invadem lá, a gente tem uma decisão tomada pelo pai da Anne, né? Ele se isola, ele junta uma galera, se eu não me engano, eram, eram funcionários dele mesmo, na casa de um funcionário, ou de uma funcionária, não sei, e ele escreve meio que um anexo secreto. Anexo secreto, inclusive, é o nome do primeiro livro da Anne Frank. Quando vai sair o livro, né, do diário da Anne Frank, não saiu com esse nome. Saiu como é, acho que o anexo secreto, se não me engano. Algo do tipo assim. Enfim. Quando saiu, aliás, quando eles foram para anexo secreto, né, era dentro de um edifício comercial e tudo mais. E eles dividiam com outra família esse rolê. Tinha a família deles e tinha uma outra. Então, assim, era, era um lugar bem pequeno. Eu mandei pra você aí
0: no WhatsApp tá ligado? Uma imagenzinha. Vai ter... Essa imagem também vai estar tá no grupo de Facebook Amigos Internautas, onde a gente sempre coloca todos os episódios e essa imagem vai estar tá lá também. Sim. Essa imagem ela é muito
1: legal porque ela mostra, sabe, tipo geograficamente como é que era o rolê, tá ligado? Você tem aqui esse armáriozinho na frente, e esse armáriozinho, se você puxasse ele, você entrava no anexo secreto, uhum. tá ligado? E o anexo secreto era essa, essa, esses dois cômodos, praticamente, né? Um em cima, que era essa outra família, e embaixo o cômodo que ficava a família da, da, da Anne Frank. Tinha um banheirinho ali mal feito e tudo mais. Ah! Era até que maneirinho, né? Se você parar pensar,
0: né? Pô, melhor que o meu
1: <risos> Não, mas o esquema, cara... Mas o esquema é que, como eu falei, eles eram uma família bastada, tá ligado? tinha uma uhum. grana era uma família que, tipo assim, a casa, a casa mesmo era de funcionário. Uhum. E ele, ele mandou, você, pegou o cômodo do funcionário, mandou construir essa porta centrada secreta. E uma coisa que é interessante, cara,
0: a gente pode ir lá, você tá ligado, né? Que Sim. tá lá aberto a, a visitação. aí sa tu sabe por que, que eu sei disso, né? Por que, tu Nick? Não, falando sério, tu sabe. Não, cara, não sei. Tu é junto? muito
1: e a linha, a linha entre estou falando sério e não estou falando sério. Eu estou falando sério.
0: <risos> Existe sabe, algo claro. da cultura popular que mostra a casa ali em frente. Ah, o quê? Agora eu tô um pouco seguro. <risos> a culpa é das estrelas. A
1: culpa é das estrelas? É. Ah, eu acho que... É. Aí, a culpa é das estrelas mesmo, eu chorei. A culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas. É
0: mesmo. O cara vai lá na, na casa da Anne Frank e fica... Ah, fusil...
1: daquele desejo dele, não é? É,
0: o cara fica... Pegando a mina na casa da Anne Frank, que é muito estranho, velho.
1: Caraca, esse filme é muito bom, filme pô, é emocionante. É filme, bonito, é muito... bonito. Bonito demais, bonito
0: demais. É, boni... é por isso que eu, que, eu, que eu sei que dá pra visitar. Que o cara foi lá e pegou a mina, o cara com câncer, estourou a mina com câncer na casa do Anne Frank. <risos> estourou. Estou... <risos> Cara, o cara guerreirão ali, foi. Não tem, não tem lugar ah, ruim? Mano. Não tem lugar ruim. <risos> não tem ah, churras... lugar foi adolescente você não, né? Ah, mas, ah, churrasquinho, pão com alho, bafo, tem problema? <risos> não, casa da Frank, vamos, não tem ruim. Ah, esse é guerreiro, velho.
1: Ah, mas enfim, cara, esse, esse anexo secreto aí... <risos> Que a família do Amy Frank ficou, cara. É, ela ficou lá, tipo, mais ou menos por uns dois anos. E foi nesse período que ela escreveu o diário dela. Ela escreveu de 1942, que é o momento que a família foi para lá, até 1944. E 1944, né? Foi quando foi o momento que a polícia, que é o dia 4 de agosto de 1944, quando a polícia foi lá e pega a família dela e ela e tudo mais. Você faz
0: alguma ideia de como aconteceu a logística desse livro, cara? Desses, desses diários, dessas coisas? Porque Sim. ela escreveu e guardou num, num pote que ele mandou pelo. Como é que foi? Sim,
1: o livro foi ficou com ela. O livro ficou com ela. Ela foi levada para um campo de concentração logo depois na hora que a polícia pega ela, né, a Gestapo pega ela, ela, ela leva o livro junto e leva pro campo de concentração. Mais especificamente, o campo de concentração de Belzen, que lá fica lá na Alemanha mesmo, assim. Inclusive, cara, isso me lembrou, eu, 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 lendo sobre esse, esse tema, me lembrou, cara, o quadrinho mais emocionante que eu já li na minha
0: vida. O manacão do Cascão. Fale-me sobre, por favor, eu te interrompi <risos> ah, com uma piada ai, de mau gosto infantil <risos> Eu não tudo mereço, bem, bem. não mereço sua atenção, bem. professor. Me tira da aula.
1: Cara, toda a turma tem tipo um aluno assim, você tá ligado, né? Tem esse aluno que eu falo, um história emocionante, almanac ah, o DG, tá ligado? Sempre tem, né? Mas
0: eu adoro esse aluno, eu não tenho nenhum problema com ele, não. Ah, eu rio pra caramba com ele. Justo, tá? justo. Eu sou professor descolado. De fala aí, jovem. Qual o professor jovem? Fala, fala mais sobre esse quadrinho, Deus, o Liveson.
1: É o Maus. Não sei se você já ouviu falar. Ele ganhou aquele prêmio, como é que é o nome daquele prêmio? É o Eisner. Que é um prêmio assim que nunca que é só pra livro e foi o primeiro pra ir pra um quadrinho e único até hoje. Ele foi escrito pelo Art Spiegelman. Eu tenho o PDF dele eu acho que vou mandar lá no grupo Amigos Internautas também. É muito... Mano, é, é, é sensacional, assim.
0: Mouse é a parada mais incrível que eu já vi de quadrinho na minha vida. Assim. Eu sempre quis gostar de quadrinhos. Nunca consegui. E aí eu sempre ia nas livrarias, assim. Sempre vou na seção de quadrinhos e esse quadrinho em particular sempre tá lá porque eu acho que deve ser um, um muito famoso. É, bizarça, é né? tipo um bem trending topic, aí eu sempre você vejo teve. ele fico fico com vontade de comprar e acaba não comprando.
1: Cara, é emocionante demais, assim. Porque, tipo, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas tá ligado o Bo Jack Rossman já viu essa série?
0: Ah, claro, gosto.
1: A série é sensacional, é. E aí a galera fala muito, tipo, de que... Muitos ali são, são animais, né? Uhum. Porque seria muito pesado. Lógico que isso é pra dar um, né? Um um, um. um. Pra vender, né? É porque seria muito pesado se seres humanos passassem por aquelas coisas. Sei, uh. E assim, essa mesma lógica foi aplicada no mouse. No uhum. Mouse os personagens são, são humanoides, né? Mas são animais. Né? Os judeus são ratos, mas com corpo de ser humano, sabe? Tipo, normalmente só a cabeça aqui de um rato. Os nazistas são gatos. Os poloneses são porcos. Os estadunidenses são cachorros. Aí eu acho que já esqueci. Mas aí o resto aí já tá já perdido. Mas enfim, o que importa é que é muito desumano. É pesadíssimo. Só que é um ratinho olhando pra tua cara assim, né? né? Sabe? Uhum. E aí você fica meio que confuso. Só que, cara, tem um momento em específico. Isso aqui não é spoiler. Porque é só um detalhe é, Tem um momento específico que foi quando eu falei assim... Meu Deus, eu me emocionei pra caralho, assim... Que é quando dentro de um campo de, de, de concentração... Dentro de, de uma sala de gás mesmo... É, ele, ele explica a logística de como funciona dentro do quadrinho, né? E aí ele fala, né? Que assim... Um, é um guarda nazista falando pra outro... Ah, a pior parte agora... Aí por quê? E aí o personagem ouvindo isso, né? Porque acabou de ter uma sessão e a gente trocou de, de turno... Ah, mas qual é o problema disso? O problema é que quando a gente troca de turno... Logo depois de uma sessão de gás... A gente não consegue entrar dentro da, da, da sala de gás... Por quê? Porque os corpos estão todos amonto, amontoados na, na, na porta, tá ligado? Tentando desesperadamente sair lá de dentro, porque estão sendo mortos, tá ligado? E aí mostra, assim, a, perderam as unhas, tá ligado? Caraca, é, é, é muito pesado, só que é um ratinho, entendeu? E essa confusão é maravilhosa, assim, nossa...
0: Camarada de gás, é desgraçado, né?
1: Nossa, velho, isso aí é coisa inexplicável, assim. Como é que eu posso dizer? Nunca antes... Foi tão desumanizado um grupo social, tá ligado? É. Até uma galera. Acho que assim, um nível muito grande, cara. Porque, tipo, até pra matar, eles pensaram: como é que a gente mata com menos gastos? Como é que a gente mata de maneira mais limpa? tipo, zero, mais zero consideração sobre as pessoas. Tá ligado? Que estavam lá, assim, nem pra matar. No começo era tiro na cabeça, né, dos judeus que eles matavam. Só que aí começou a falar, pô, tamo gastando bala, bota tudo numa câmara de gás. Olha que isso, cara.
0: Tamo gastando bala, é foda.
1: É, olha isso, é, nem uma bala um, um judeu vale pra essa galera. Ah!
0: A galera não gostava muito. Mas
1: enfim, você me perguntou como é que rolou a logística do diário dela. Enfim, ela pegou o, o diário dela, levou pro campo de concentração e aí futuramente, na na verdade, na hora que ela ir embora, ela deixa o diário dentro do anexo secreto, tá ligado? E aí quando ela deixa o, anexo, o aparelho do anexo secreto, o pai dela sobrevive. O Otto Frank, o pai dela, que é esse dono aí, de, esse empresário e tudo mais, ele volta, ele sobrevive ao Holocausto, ele volta pra Amsterdã, e lá a dona da casa que ele tava, tá, ele foi lá ver, ela falou, guardei aqui o diário da menina. E realmente era o diário, tá ligado? Realmente é o que ela escreveu e tudo mais. E o diário hoje, ele tem várias versões e tudo mais, é uma das paradas mais vista filme, o próprio livro, um dos livros, pô, um dos maiores best-sellers do mundo, Nelson Mandela. É fãzão, tá ligado? Do diário de Jane Frank. Ele leu lá no, na prisão. Enfim, cara, é uma história muito incrível. E o que é interessante também, cara, é que quando o pai dela, ele volta... E pega o diário e resolve publicar, ele resolve publicar dois anos depois apenas, em 1947, dois anos depois do fim da guerra. Então, tipo assim, é uma parada muito recente até. Quando ele resolve publicar, ele, ele, ele dá uma vacilada, assim, eu vou criticar aqui o pai <risos> da Henry Frank. Assim. Ele, ele pega várias partes sobre sexualidade hum. que ela escreveu lá dentro do, do diário, porque ela é uma menina de 14, 15 anos, tá ligado? Então é uma idade ali, né, que, pô, vai pensar nessas paradas. E ela fala, tem até uma parte... <risos> Tem até a parte que ela fala, tipo assim, caramba! É. Aqui, ó. Caramba! É... Falando da, da, da vagina dela, é um buraquinho tão pequeno que mal consigo imaginar um bebê saindo dali, tá ligado? Uhum. E o pai dela cortou isso, olha que bonitinho, tá ligado? Coisa de criança, tá ligado? Não critiquei o pai da Netflix
0: Tu sabe tudo que, ela, que ele cortou? Não, não sei. Ah, não, não, sei é. sim.
1: Tá na, tá ah, na versão tá lá. lá. Ah, tá. Tá, tá, lá tá lá. Lá na versão A, é, sim, sim. A gente, a gente tem acesso. São várias versões.
0: É porque era um diário. Tem isso, né, cara? Ela não queria que publicasse. Ninguém quer que publique o teu diário. Não,
1: não, 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 não. Pelo contrário, pelo contrário. Ela queria sim. Ela queria? Isso é importante. É, ela queria. Porque se liga só, antes disso acontecer... Ela sempre quis ser uma escritora. Desde ah. a escola. Ela sempre falava, quero ser escritora, uma jornalista, né? Ela sempre falava isso o tempo inteiro. E aí... Tanto que o, o, o Diário ele tem uma vibe storytelling, assim. Não é assim tipo, essa é a minha vida. Ela fala, ela, ela, ela traz indagamento, sabe? É uma parada profunda, realmente mesmo, assim. Tem umas frases dela, só, por exemplo, pra você uma noção. Os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Ah!
0: É de 13 anos. Bonito. Machucou, machucou, machucou isso aí.
1: <risos> bonito, bonito. A última aqui, ela falou o seguinte: essa aqui é pra, pra galera do coach. Essa aqui é a fonte do coach, ó. Para ser franco. Não consigo imaginar como alguém poderia dizer Eu sou fraco e continuar assim Se você sabe isso a seu respeito Por que não luta contra Por que não desenvolve o caráter
0: Ah, aí, essa, essa aí tá muito coach Eu gostei da a outra tá... que era da Marília Mendonça lá. <risos> Do Mostra, do Remostro é, é a música da Marília Mendonça <risos> Ali eu gostei. Parece, parece,
1: parece. Mas enfim, cara, então ela queria, porque teve um momento, acho que foi em 1944, é isso mesmo. Ela ouviu lá na, na rádio, dentro do, do anexo secreto, ela ouviu da rádio um membro do governo holandês falando. Não, a gente vai pegar as cartas e os diários e a gente vai transformar em documento histórico. Então, se você estiver ouvindo isso aí, no, sabe? Você é judeu, ah. então a gente vai pegar. E aí, olha que, olha que coisa triste, cara. No dia... Que ela, que ela ouviu isso. Ela foi pro diário dela e escreveu assim, ó. Imagine como seria interessante se eu publicasse um romance sobre o um anexo secreto. Só o título faria as pessoas acharem que é uma história de detetives. tadinha cara.
0: Dá é muita pena, velho. Oh, oh, cara, que, que episódio triste, cara. Eu sei,
1: cara, eu sei. Não foi planejado, é só acontecer.
0: Eu preciso. Eu não li o Diário claramente. A minha referência realmente é a cena do, do, da culpa de das o cara, estrelas.
1: Que o cara,
0: qual foi a expressão que você usou? Me estourou a louca lá dentro, tá vendo? Não sei, não sei qual é a expressão. Mas o cara não, estourou, a, me
1: estourou a mina lá dentro.
0: Mas não foi. Não foi algo que seja motivo de orgulho. Não foi algo <risos> pensado. Não é algo que eu, no futuro eu quero que. Que meu filho escute. Que se esse podcast ficar, tipo, como se fosse o meu diário, sabe? No futuro, as pessoas... <risos> meu filho, for ver como eu era. Quero que meu filho... Quero que tu edite essa parte que eu falei de estourar a louca lá no negócio. Porque não é bonito, filho. Tá bom, tá bom, tá
1: bom. Acho que é, eu vou, vou acrescentar essa logo depois. Já vai ser bom o suficiente. Mas assim, cara, eu acho que agora, agora eu vou trazer uma coisa mais triste. Porque não tava ah, triste o suficiente. Porra, velho. É, não, não, mas sério, sério. Tem uma mina... A Nanette Blitz-Konig. Ela foi. estudou junto com a Anne Frank lá na Holanda. Hoje ela tá viva, essa senhora. Nanette, ela tem 91 anos. E a Nanette, ela inclusive era é casada com um brasileiro. Aliás, casada com um inglês e eles moram no Brasil. Então, é, é da família, tá aqui perto. E aí, enfim, ela, ela encontrou a Anne Frank lá no, no, em Belsen no, no campo de concentração, tá ligado? Ah. Depois, depois de ela ter saído do anexo secreto. E aí, a frase que a mulher diz sobre a, a situação da Anne Frank era: estava careca e muito debilitada. Praticamente uma morta-viva. Essa foi a última, último registro que as pessoas têm da, da
0: E o lance que tu tava falando antes ali de proximidade com o nazismo, o caralho a quatro, que às vezes a gente cria um distanciamento muito grande por essas coisas, né? Mas tem uma mina morando no Brasil que conheceu a louca, né? Tipo...
1: Exatamente, cara, exatamente. E tipo, ela ah, tá velho.
0: viva ainda.
1: É. Sim. O bagulho é muito recente, muito recente. Tem uma galera ainda... Viva aqui, passou pelo Holocausto, tá ligado? Que, que compartilha. E eu, eu, pesquisando pra esse episódio, eu vi uma, uma frase de um cara que é muito interessante, que ele fala o seguinte, que tipo assim, cada vez mais que as pessoas que conviveram com o Holocausto morrem, mais é importante o Diário de Anne Frank. Porque as pessoas, né, perdem a acessibilidade pro, pro tema tão pesado, e que, pô, como eu falei, né, cara, não é um bagulho como se fosse impossível acontecer de novo. Na moral mesmo, cara, eu posso listar pra você uma lista de uns 10 candidatos aí que super apoiariam um campo de concentração com, com bandido, tá ligado? Com criminoso, sei lá, ou com outros grupos aí que eles não gostam muito, tá ligado? Tem uma mulher chamada Hannah Arendt, uma filósofa, que a galera não gosta muito dela, inclusive. Provavelmente, meu professor da faculdade estiver ouvindo eu indicando ela, ele vai me dar um puxão de orelha. Mas eu, eu sou subversivo. Eu não tenho medo de nada. É Essa mulher, ela tem um. Ela, ela fala muito sobre isso, né, cara? Que o maior fator, de longe, de longe, maior fator que explica o holocausto explica a Segunda Guerra, consequentemente, é a desumanização. Tá ligado? Que é... O, essa é uma questão muito grande e que as pessoas não dão o valor merecido, tá ligado? Que a galera desumaniza
0: algum grupo, fodeu, tá ligado? Se você vê alguém sendo desumanizado, fodeu. E por que, que o teu professor de história não ia gostar que tu falasse dela?
1: É, não. Não, é porque ela é uma mulher é que ela vai fazer parte do, do, do tribunal de Nuremberg que é a galera que vai defender os nazistas tá ligado uhum. ela vai falar que alguns, alguns nazistas obviamente ah ela mas era um frila que,
0: tipo, era um frila que ela tava fazendo <risos> Aí. não
1: porque ela vai não porque ela queria dizer exatamente isso que não que eles estavam né, foram manipulados, tá ligado? Uhum. Enfim, e não é só isso também não, ela também, a galera não gosta muito. É, eu não vou entrar nessa discussão, não. eu não vou entrar nessa Seara, <risos> tá ligado? Porque eu não preciso, Nico, eu não preciso tá, de muita tá coisa bom. pra ser feliz. É, mas é importante o seguinte, cara, é, lá no, no, na Alemanha, nos Estados Unidos também. Aqui esse tema não, não, não vinga muito não, mas nos Estados Unidos e na Alemanha tem uma direita, uma extrema direita, que nega o holocausto real, assim. Que fala que o livro é falso, que o diário é falso, tá ligado? Que, que não teve...
0: Sim, sim, que não teve... Como é que é o... A câmera de gás não existiu. É isso. que não teve... É, é que é muito lance de não teve documento que comprove. É tipo isso. O que a galera usa para defender a tese de que não existiu. Tipo assim, é. ah, não, não, não tinha um... Fa... Não tinha um... uma carta de tal tal parada, mandando matar tal, 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 tal pessoa. Esse é o argumento. Eu, eu me lembro disso porque tem um, tem um filme bem recente, que não estava vindo o nome na, na memória do momento, mas é justamente do pensador. Negacionista. É, contra uma advogada tentando, ele tentando pra, provar que, que não existiu os campos de concentração, abre aspas, não eram bem assim. Fecha aspas.
1: <risos> eu adoro não era bem assim.
0: É um filme bem bom, cara. Eu preciso lembrar o nome, até é um filme relativamente recente. E era sobre isso daí, por isso que eu tenho isso bem na cabeça, assim, mas eu não, eu não, uh, nunca, sei lá, vi, vi alguém negando, sei lá, nunca li nada a respeito que não seja de, dentro do lance de ficção, mas aí claramente tu vê que existe isso, né? Uma galera,
1: uma galera pesada, velho, e assim, é lógico que cada, 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 cada país, cada nação tem o seu próprio negacionista, de holocausto né, aqui no Brasil a galera mais próxima a isso que a gente pode dizer é a galera que nega a escravidão, não que ela não tenha existido, mas uma galera que fala que a escravidão foi branda, a escravidão brasileira é, 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 é
0: branda a expressão é essa Branda. eu sei que tu não tá defendendo quem fala isso mas qual o argumento que, que uma pessoa que diz que a escravidão foi branda usa Sim,
1: o argumento da galera principalmente é comparar com os números e com a escravidão de outros países, né? Principalmente no, no, na América Central e às vezes até no sul dos Estados Unidos mesmo. Lá realmente era bicho, às vezes pegava mais. Só que. É, e aqui no Brasil também tinha um lance que era a, a, uma coisa que não tinha nos outros países. A maioria, na verdade, né? Que eram algumas pessoas escravizadas se tornarem meio que parte da família, tá ligado? Tá ligado aquela galera que faz story com, com a empregada negra?
0: Sei. Tá ligado? Sim,
1: é, algo nessa, va nessa pegada, assim, que ah, é da família. Eu vi um esses dias que foi maravilhoso. Que, tipo, uma mina <risos> comemorando, ah, ela voltou! E a empregada negra é participando do story, limpando com, com, com um paninho na mão, assim, bagulho deprimente, assim, tá ligado? Uhum. A, galera, a galera não entende, Nico a conexão das coisas, tá ligado? Você acha que por, que, por que, que a maioria da população pobre no Brasil é população negra? Não tem nenhuma, nada a ver com, com o século escravidão, não? Nada. Pelo amor de Deus, cara. Ah, sei lá. Eu,
0: eu não vou começar a ficar puto, não. Mas, é, mas o, o argumento do, do cidadão que nega a escravidão é Tipo, comparar com outra parada que talvez tenha sido mais extrema. E aí fala que aqui é mais brando e que é que filha da puta.
1: É igual o Lobão, né? Lembra do Lobão? que agora o Lobão ele mudou de time, né? Porque o Lobão é assim. É, o Lobão, ele vai pra lá, vai pra cá. Que ele falou, né? Ah, a ditadura militar arrancou meia dúzia de unha. Eu não sabia, não, não sabia. É? Não, não sabia, não sabia. <risos> ah, então é isso, cara. Essa é a história do diário de Anne Frank.
0: Você ficou até o final, uh. parabéns, você é um vencedor ou uma vencedora ou, sei lá, simplesmente um ser humano iluminado e, e a gente gostaria de, de agradecer do fundo do nosso coração. Eu não sei por que eu tô falando assim Mas muito obrigado por ficar até o final. Esse mês são quantos episódios, Vitor? It's
1: fucking 31, meus amigos. Então, 31 episódios em dos 31 dias de agosto. 31
0: episódios, 31 minutos, 31 dias intensos. Teve on, dois, tontas, dois frente, que é amanhã. É muito episódio, sempre todo dia. Não pode esquecer de repassar o que vocês gostam. Não repassa todos porque é muito pra o saco, mas repassa alguns aí. E não deixa de seguir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox, onde quer que você esteja escutando. E pode mandar um alô pra gente lá também. O meu arroba é Alexandre Nickel, Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L. E o meu
1: é Prof. Vitor Soares, tanto no Twitter, Facebook, Instagram. Você ouve lá também. Se você tiver interessado, né? Aprender um pouco mais de história. O meu outro podcast, o História em Meia Hora. Ele tem episódios novos todos os sábados. Porque aqui no História. Pros brothers, eu também confundi. Aqui no História Pros Brothers. Eu me confundi de Aqui no História pros brothers, meu amigo. É episódio todo dia. De segunda a segunda, e de outra segunda, e mais uma segunda. É muita é segunda.
0: segunda, é muita segunda, é muito, segunda, é muito episódio. Uh, muito obrigado, tchau, tchau. Cuidem-se, beijos.
1: Valeu. Boom, 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 bo